0: Durante toda la historia de la humanidad, la posibilidad de sanar el cuerpo con la mente ha conformado un fuerte sistema de creencias que en la actualidad empieza a ser valorado y reconocido por la ciencia. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Estas palabras se le atribuyen a Buda, quien las habría pronunciado hace 2.500 años y confirman que el interés por este tema viene de lejos. Pero como todo, existe una fuerte oposición y el debate está más polarizado que nunca. ¿Podemos sanar el cuerpo con la mente? ¿O se trata todo de mera charlatanería? En este episodio te contamos qué se entiende por autosanación y cómo la ciencia y la medicina oriental explican esta realidad.
1: Hola hola, bienvenidos al tercer episodio de Todo está en tu mente. Un podcast dedicado a brindarte las mejores herramientas para entender tu mente y liberar todo su potencial. Hoy hablaremos del poder de autosanación. Científicos a lo largo y ancho del planeta han corroborado la gran influencia que la mentalización ejerce en determinar la salud de una persona. Esto se ha hecho a través de estudios en torno al placebo, la hipnosis, la meditación, el pensamiento positivo y la intención. El poder que tiene el cerebro para sanar es considerable. Mantener una actitud optimista y proactiva ante cualquier enfermedad ayudará al paciente, pero hay que tomar el tema con mucha responsabilidad. No podemos pretender curar enfermedades graves o avanzadas solo con terapias como la hipnosis o la meditación. Entonces, ¿qué queremos decir con la expresión sanar el cuerpo con la mente? Y lo más significativo, ¿qué lleva a tanta gente a creer que algunas terapias alternativas pueden mejorar las enfermedades del cuerpo?
0: En la actualidad, hay muchas investigaciones que parten de la premisa de que la mente puede ayudar a sanar el cuerpo. En una edición relativamente reciente de New Scientist, una de las publicaciones de divulgación científica más prestigiosas, se constata que la mente es la clave para la salud y que con toda probabilidad es el ingrediente activo más importante de toda la medicina. Un ejemplo de esto es la hipnoterapia la cual ha demostrado ser un tratamiento efectivo en pacientes con el síndrome del colon irritable. Hay también muchas líneas de investigación que sugieren que la percepción mental del mundo guía al sistema inmunitario de una forma que nos hace capaces de responder mejor ante futuras amenazas.
1: La eficacia del efecto placebo y cómo funciona.
0: ¿Alguna vez has comprobado cómo los pensamientos curativos y positivos actúan sobre tu cuerpo? El fenómeno es fácilmente observable al administrar placebo ante alguna molestia como por ejemplo un dolor de cabeza. Los placebos son sustancias fabricadas con la finalidad de hacerlas semejantes a un fármaco, pero sin contener el principio activo. Se ha evidenciado que algunas personas sienten alivio ante un dolor cuando se les administra un placebo que no saben que lo es simplemente por el hecho de que creen que eso les puede sanar. Por ejemplo, los analgésicos placebo hacen que el cuerpo libere endorfinas que se consideran analgésicos naturales. Con el mismo tratamiento, los pacientes de Parkinson responden con dopamina. Entonces, el placebo en sí mismo no logra estos desencadenantes biológicos, sino que son respuestas fisiológicas del cuerpo ante estos falsos medicamentos, simplemente porque creemos que nos ayudarán al pensar que son tratamientos de verdad.
1: Los pensamientos negativos pueden dañar la salud.
0: Al otro lado de la moneda encontramos otra realidad en estudio, cómo los pensamientos negativos pueden dañar la salud. Es un hecho probado que el cerebro influye en el sistema inmune. Este sistema se conecta con los ganglios linfáticos donde se segregan linfocitos que luchan contra los tumores, las infecciones y otro tipo de agresiones. Se ha comprobado que los estados emocionales provocan la liberación en sangre de hormonas como la adrenalina o el cortisol, que terminan afectando a las células de defensa mencionadas anteriormente. De este modo, si una persona está triste o desesperanzada, frustrada o resentida, al liberar cortisol, está dañando sus células sin darse cuenta. Esto se traduce en pérdida de masa muscular y ósea, hipertensión y deterioro en el sistema inmune. Entonces con este cuadro mental y corporal, somos más propensos a contraer alguna enfermedad. Ante este panorama, no deberíamos subestimar el poder del pensamiento positivo. Se ha observado que las personas optimistas se recuperan antes de intervenciones quirúrgicas. Además, tienen sistemas inmunológicos más sanos y, en general, viven más años.
1: enfoques, creencias y posturas. El eterno debate.
0: Muchos biólogos, físicos y médicos decidieron tomar en cuenta la parte energética del individuo tras asumir su existencia e importancia al definir el estado físico y espiritual de la persona. Todo científico maneja el término energía desde el punto de vista de algo que no puede tocar pero sabe que existe y la considera como la capacidad de realizar trabajo. Al mismo tiempo, alguien que habla de espiritualidad afirma que la energía fluye a través de toda la naturaleza. Y es que efectivamente el universo se rige por leyes de energía. Por eso actualmente, ciencia y espiritualidad están encontrando un punto medio, que es estar en armonía con tu energía para que en la vida todo fluya en perfecto equilibrio. Deepak Chopra, médico de origen indio que ha hecho gran parte de su carrera en Estados Unidos, señala en uno de sus muchos libros que para promover la respuesta de salud, se debe ir más allá de los niveles más densos del cuerpo, como células, tejidos, órganos y sistemas. Llegando al cruce de caminos entre materia y mente, punto donde la conciencia comienza a tener efecto. Esto da a entender que por más científico que alguien sea, no puede dejar de lado que existe una parte espiritual, algo que necesariamente se debe tomar en cuenta si se pretende entender a fondo la vida humana.
1: La autosanación vista desde la medicina oriental ayurveda.
0: Ayurveda es el nombre de la medicina tradicional de la India. Tiene como objeto de estudio la unificación de cuerpo, mente y espíritu, proclamando que la enfermedad y la salud son el resultado de la confluencia de estos tres aspectos principales de la existencia. Si bien suele ser calificada como pseudociencia por científicos occidentales, es una práctica muy antigua y adoptada por millones de personas. Su origen se remonta a más de 5.000 años en la región de lo que ahora se conoce como India y reúne la sabiduría de la Tierra puesta al servicio de la humanidad. Para la medicina ayurveda, los seres humanos no somos solo piel y órganos. Somos seres con una conexión intrínseca entre el poder de la mente, el funcionamiento del cuerpo y el papel de las emociones. Esta relación dictamina no solo la salud física, sino mental, emocional y espiritual.
1: Prácticas que nos ayudan a vivir sanos según las tradiciones orientales.
0: en la actualidad vivimos a velocidades desenfrenadas, desconectados de nuestra esencia y tratando solo los síntomas de nuestra enfermedad, pero nunca desde la raíz. Es por esto que la pausa, el trabajo interior y el uso del poder de nuestra mente para la sanación interior es ahora más importante que nunca. Esto no significa dejar de lado las responsabilidades como el trabajo o la familia pero sí es importante comenzar a vivir a conciencia, entendiendo que cada pensamiento y cada emoción crean la realidad. Existen algunas prácticas para iniciar nuestro camino de sanación interior que nos pueden ayudar si las incluimos en nuestra rutina diaria. Entre ellas están la meditación en cualquiera de sus métodos, el ejercicio físico regular, la práctica de respiración o pranayamas, el yoga, el pensamiento positivo con voluntad, la alimentación pura y natural y la lectura amorosa y transformadora. Estas prácticas siempre contribuirán a nuestro bienestar porque promueven el ingreso del aire puro a nuestro sistema, que al fin y al cabo es nuestra energía vital.
1: La enfermedad entendida como un aprendizaje.
0: Habiendo escuchado diferentes posturas respecto a la autosanación, podemos agregar que tanto medicinas orientales como occidentales tienen su punto en común. La persona que entra en una enfermedad no es la misma que la que sale, porque ese proceso que vivirá, siempre le deja una enseñanza. Se dice que existen tres tipos de personas en torno a este tema, las que cumplieron con un paso victorioso por la enfermedad y tuvieron el aprendizaje, las que actualmente están en una enfermedad y todavía no logran encontrar el por qué o el para qué, y las personas que están totalmente negadas a cualquier tipo de ayuda holística o espiritual. Estas últimas están acostumbradas únicamente a los tratamientos farmacológicos, pero también transitan su propio proceso de aprendizaje.
1: Bueno, hemos llegado al final de este episodio, esperamos que lo hayas disfrutado y pongas en práctica los conceptos analizados. Recuerda seguirnos en redes sociales. Búscanos como arroba Lumen22. Ofrecemos un gran contenido para el bienestar y desarrollo consciente. Además, ponemos a tu disposición herramientas gratuitas para liberar tu potencial y lograr todo lo que te propongas. Un saludo grande y será hasta la próxima.